0: Wir hatten heute Abend schon die Gelegenheit, uns um zwei ältere Werke von Ihnen anzusehen. Und Sie haben das vorhin schon angesprochen im Publikumsgespräch. Das war damals ein anderes Drehen als heute, wo die Digitalisierung des Kinos immer weiter fortschreitet, wo man Takes immer wieder aufnehmen kann. Ist das ein Pro für Schauspielerinnen und Schauspieler oder ein Contra? Und wie, inwiefern hat sich da das Arbeiten verändert? Naja, es ist...
1: Es gibt halt die Möglichkeit, sehr, sehr viele Takes jetzt zu machen. Das muss nicht immer gut sein, weil so eine, wenn, wenn, wenn dadurch, dass man es weniger oft machen kann, auch eine gewisse Spannung da ist, die jetzt nicht immer schlecht sein muss. Ja? Man wird nicht besser, wenn, es, wenn man es tausendmal machen kann, würde ich sagen. Es gibt auch viele Gegenbeispiele dafür, aber also bei mir ist es nicht so, dass ich das äh, so mag, dass ich 100.000 Takes mache oder sagen wir mal 20 oder so. Ich mag, ich mag es nicht. Ich werde auch nicht besser da. Das ist nicht mein mein Ding. Weil ich äh, sowieso jedes Mal ein bisschen was anderes spiele und dann äh, irgendwann geht einem da das Material aus für das eine mhm. Ding. Ja? <lacht> so würde ich sagen. Und dann... Äh, Gibt es auch ein bisschen die Gefahr von, von Beliebigkeit und so, dass man über Bilder nicht mehr so viel nachdenkt und die dadurch vielleicht manchmal nicht so aufgeladen sind, wie sie sein sollten, für, um irgendwie auf einer Leinwand zu bestehen, meiner Ansicht nach. Und äh, das, das ergibt so insgesamt so schleichend so einen anderen Stil. Das Gute ist an diesen äh, an diesen neuen Medien, sage ich jetzt mal, ist, dass viele Leute ihre Filme machen können und es versuchen können. Das ist natürlich großartig, dass das äh, Kreativität in breiterer Masse quasi anregt. Ähm, so, das ist nur äh, ist dann die die Grenzen zwischen professionell, Laie und so weiter. Das verschwimmt dann äh, alles so ziemlich und das ist auch mal noch eine Frage, wohin das äh, sich mal bewegt oder was das äh, bedeutet jetzt so für. Für den Film.
0: Henry Hübchen mhm. sagte schon vor zwei oder mehr Jahren, dass es dadurch ja auch ein Überangebot gibt, mhm. so wie ein Zeitungskiosk. Aber da kann man auch nicht alle Zeitungen lesen. Mhm. Sehen Sie das auch so? Ja, ja, das ist, ein, ja das, ist, das, das ist leider nichts, was man richtig bedauern kann,
1: weil man dagegen gar nichts machen kann. Das ist ja überall so, das ist auch im Theater so, dass quasi es nicht mehr wirkliche, es gibt eine unglaubliche Schwemme. Jedes Theater reagiert auf die Situation, sage ich jetzt mal, mit äh, Quantität. Quantität, Quantität. Die Leute machen sich tot und haben einen so, so überbordenden Spielplan, dass, die, dass, die, also dass so nicht so wirkliche Ereignisse so herausragen. Das geschieht trotzdem, Gott sei Dank. Also ich habe neulich den Kohnbrüder film gesehen, das ist für mich ein Ereignis sowas und das nimmt man Gott sei Dank noch wahr. Aber ja, da liegt so eine Gefahr von Nivellierung, dass es sich so selbst ähm, gegenseitig aufhebt durch die Schwämme, ja.
0: Was hat sich noch verändert so nach, ihrem, nach Ihrer Wahrnehmung der Digitalisierung des Kinos vor allem? Mm. Naja, es gibt auch
1: viele, viele, viele Vorteile, äh, wirklich. Äh, dass die Filme, äh, wohin kommen, wo sie sonst nie hin hingekommen wären. Also es sind ja noch nicht alle Kinos, weiß, weiß Gott nicht. Das ist ja eine ziemlich teure Umstrukturierung oder um, ein teurer Umbau, das zu digitalisieren. Aber wenn das dann mal so ist und dass sogar die kleineren, das ist die Gefahr ist, dass die kleineren Kinos alle sterben, dass die das nicht schaffen und nicht hinkriegen. Und das, das finde ich schon auch eine große Gefahr, wenn die kleinen Kinos sterben. Und, und sozusagen der spezielle Geschmack des, des Kinobetreibers, der die Filme wirklich noch handverlesen auswählt und äh, quasi präsentiert als seine, sein Programm. Das finde ich unglaublich wichtig, dass man das ein Publikum äh, sich an einem Kinomenschen, äh, der enthusiastisch auswählt, äh, orientiert und dadurch vielleicht auch äh, viele Dinge kennenlernen, die sie sonst nicht kennenlernen würden. Das passiert natürlich in diesen großen Kinos eher nicht. Ne? Das, äh, da sind ja auch die komplizierteren Filme oder die nicht so viel einspielen so unglaublich schnell. Die sind nach einer Woche weg. Und das ist das ist bitter, 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 bitter. Während die in so kleineren Kinos immer noch eine Chance haben und auch immer noch mal
0: raufgeholt werden, ne? So. Oder immer auf dem Festival, so wie heute, diese beiden Filme, die wir gerade gesehen haben. Von damals zu heute würde ich jetzt, wahrscheinlich auch eine Frage, die Ihnen sehr oft gestellt wird, die Migration von der DDR, das haben wir auch, wir haben ja auch einen Defa-Film heute gesehen, in ja, das Bund, in die Bundesrepublik. Also ich kann das überhaupt nicht nachfühlen, weil ich viel zu jung bin. Wie war das denn? Nö, das ist ja auch nicht mal eine Migration,
1: denn wir Migranten, <lacht> wir hatten ja die, also von den Ostblockländern die absolut besten Voraussetzungen. Also wirklich, da gibt es, das war immer noch extrem glimpflich gegen alle, alle anderen Ostblockländer, was die durchgemacht haben und immer noch durchmachen und was da auch für Spannungen immer noch herrschen und so weiter und so fort. Das ist ja so bei uns nicht. Ne? Andere Sachen sind auch kompliziert. Ich sage mal so, das ist, ähm, Gut, für viele meiner Kollegen gab es äh, die Situation, die gab es für mich äh, irgendwie nur ein bisschen nicht so richtig existenziell, dass man äh, wie von vorne anfängt. Kennt einen keiner, man ist zwar schon meinetwegen 50, 60, was weiß ich, und niemand kennt einen plötzlich, also von den Leuten, die die Werkzeuge in der Hand haben und wirklich die Bestimmer sind, wer was macht. Dass dann, da sind viele äh, Biografien also wirklich extrem gebrochen in ihrem Weg. Aber ich denke mal, die Leute haben viele haben auch ihren Weg gefunden dann wiederum. Ja. Also, das ist, also ich ich sage mal so, insgesamt würde ich sagen, möchte ich diese Erfahrung wirklich nicht missen. Ich möchte nicht missen, da gelebt zu haben und äh, diesen über erlebt zu haben und äh, sich in wirklich ganz anderen verhältnissen wiederum zurechtfinden zu müssen es hat ja auch ein bisschen was von, von leben sage ich jetzt mal es gibt da eigentlich nichts zu bereuen oder zu bedauern das ist eher ist es schon auch aufregend so.